0: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy os traigo 20 pruebas de que la Tierra no se mueve. 1. Según la teoría heliocéntrica, la Tierra gira sobre su eje a 1.600 km por hora, a la vez que orbita alrededor del Sol a 107.000 km por hora. A su vez, el Sol y el resto del Sistema Solar en teoría orbitan a 792.000 km por hora alrededor de la Vía Láctea, la cual se mueve alrededor de un sistema de millones de galaxias a 965.000 km por hora. Además, este sistema de millones de galaxias se mueve a 2.160.000 km por hora por el universo. Sin embargo, nadie ha sentido, oído o visto jamás ninguno de estos movimientos. La típica respuesta a la falta de observación de todos estos supuestos movimientos es que no los notamos igual que no notamos los movimientos cuando viajamos dentro de un coche o de un avión. Sin embargo, esta comparación no sirve ya que el coche y el avión son sistemas cerrados con puertas, ventanas y techo. Si quitamos todos estos elementos del vehículo en cuestión, no solo vamos a notar el movimiento, sino que muy probablemente salgamos volando. 2. Para intentar detectar el movimiento de la Tierra se han realizado varios experimentos a lo largo de la historia. Uno de los más famosos es el de Michelson y Morley, realizado por el Premio Nobel de Física Albert Abraham Michelson, y Edward Morley. La luz es una radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas y necesita un medio para propagarse. Este medio es lo que se conoce como éter, un medio invisible que cubre todo espacio conocido. Este experimento de Michelson y Morley pretendía medir la velocidad de la luz dentro del éter en relación a la velocidad de rotación de la Tierra. Mediante una combinación de espejos se enviaron simultáneamente dos rayos de luz procedentes de la misma fuente en direcciones perpendiculares y recorriendo la misma distancia. Estos rayos de luz se recogían en un punto en común, donde se detectaba cualquier diferencia en la velocidad de los diferentes rayos. El experimento no detectó ninguna diferencia en la velocidad de estos rayos de luz, lo que significaba que la Tierra no se movía en absoluto. 3. El resultado del experimento de Michelson y Morley presentaba un problema tan grave para la teoría heliocéntrica que justo después apareció casualmente Einstein con su teoría de la relatividad, en la cual convenientemente descartaba la existencia del éter. Einstein explicó de la siguiente manera su teoría de la relatividad en la Universidad de Princeton. Lo que queremos decir por la relatividad es perfectamente evidente para todos. Si pensamos en un carro moviéndose por la calle, sabemos que podemos pensar en el carro en reposo y la calle en movimiento o en el carro en movimiento y la calle en reposo. Esta es una de las ideas especiales involucradas en el principio de la relatividad. Al respecto, Gerard Hickson, en su libro Kings the Throne, escribió Esta explicación de Einstein hubiera sido admirable si formara parte de un libro de comedia. Pero cuando el profesor Einstein la dice en la Universidad de Princeton, se espera de nosotros que no nos riamos. Esa es la única diferencia. La idea de que es la calle la que se mueve mientras el carro está en reposo solo podría creérmela si elimino toda la experiencia que he adquirido a lo largo de mi vida y no fuera capaz de usar mis sentidos es decir, si estuviera bajo un estado de locura. Este autoengaño no es razonamiento, sino la negación del razonamiento. Esa explicación de Einstein sirve muy bien para mostrar la clase de ilusión que compone la base de la relatividad. Con todas sus teorías, era evidente que Einstein estaba pensando en su aplicación a la astronomía y que cuando sugirió que la calle se estaba moviendo mientras el carro estaba en reposo, pretendía que nos imagináramos que, de igual manera, era la Tierra la que se movía y no las estrellas alrededor nuestro. Es como un juicio en el que Einstein defiende a la parte condenada, que sería la astronomía copernicana, contra la acusación de los experimentos como el de Michelson y Morley, la física, los hechos probados, la experiencia, la observación y la razón. 4. Otros experimentos como el de Sagnac, el de trouton Nobel, el de Rudolf Tomashek o el de H. C. Haydn obtuvieron un resultado idéntico al de Michelson y Morley. Al respecto, Gerard Hickson escribió lo siguiente. La astronomía moderna no ha aceptado estos resultados y en su lugar sigue predicando el antiguo dogma de Copérnico. Parece que están dispuestos a aceptar las decisiones de los físicos según les convenga, por lo que siguen manteniendo la teoría de que la Tierra se encuentra viajando a grandes velocidades por el espacio, aun cuando la evidencia indica lo contrario. 5. Otro experimento importante que pretendía detectar el movimiento de la Tierra fue el experimento de AIRI. Si apuntáramos con un telescopio a una estrella y ni la Tierra ni la estrella se estuvieran moviendo, entonces la luz entraría directamente por el telescopio. En 1729, Bradley descubrió que tenía que inclinar su telescopio hacia adelante ligeramente para poder ver una estrella en el centro de su telescopio. Esto podría deberse a dos cosas, una el movimiento de la Tierra o dos el movimiento de las estrellas. Para para descubrir cuál de las dos opciones es la correcta, tenemos que llenar un telescopio de agua para así disminuir la velocidad de la luz que entra en el telescopio. Si es la Tierra la que se mueve, entonces habrá que inclinar todavía más el telescopio para poder ver la luz de la estrella. En 1871, George Videl Airy, astrónomo y matemático inglés, realizó este experimento poniendo agua en su telescopio. El resultado fue que no tuvo que volver a inclinar el telescopio para ver la luz de la estrella en el centro de su telescopio, por lo que quedaba probado que era la estrella la que se movía y no la tierra 6 Tycho Brahe, uno de los astrónomos más grandes de la historia, argumentó que si fuera la Tierra la que se estuviera moviendo, al cabo de seis meses de órbita recorriendo millones de kilómetros alrededor del Sol, las estrellas y las constelaciones que observamos deberían cambiar completamente. Esto es porque después de seis meses de órbita elíptica alrededor del Sol, nos encontraríamos mirando hacia el lado opuesto del universo, por lo que tendríamos que observar unas estrellas totalmente diferentes a las que veíamos seis meses atrás. Sin embargo, en la realidad vemos las mismas constelaciones año tras año de forma constante sin el más mínimo paralaje estelar esto sería imposible si la tierra estuviera orbitando alrededor del sol de la manera que nos dicen pero tiene todo el sentido del mundo si consideramos que son las estrellas las que se mueven en relación a una tierra estacionaria 7 si el modelo heliocéntrico fuera cierto, al cabo de seis meses de órbita alrededor del Sol, debería ser de noche en la parte de la Tierra donde seis meses antes era de día. Es decir, que si en diciembre es de día a las 12 del mediodía en un lugar determinado, al cabo de seis meses de órbita, a las 12 del mediodía en el mismo sitio, debería ser de noche, ya que ese lugar de la Tierra estaría ahora mirando hacia el lado opuesto del Sol. No obstante, tal cambio entre día y noche cada seis meses nunca sucede, por lo que la supuesta órbita de la Tierra alrededor del sol no puede ser cierta. 8. La supuesta órbita de la tierra alrededor del sol se vuelve también altamente improbable teniendo en cuenta que durante el verano la tierra se encuentra en su punto más alejado del sol y durante el invierno en su punto más cercano a él, algo que no tiene ningún tipo de sentido. 9. La estrella polar, Polaris, siempre ha estado situada justo encima del polo norte y jamás ha cambiado su posición. Este hecho refuta por sí solo todas las supuestas rotaciones y órbitas de la Tierra, ya que de ser cierta, sería imposible que Polaris mantuviera año tras año la misma posición en el cielo. En un intento desesperado por mantener la teoría heliocéntrica con vida, los expertos modernos dicen que Polaris en realidad sí se mueve, pero lo hace de una forma imperceptible. Dicen que hace millones de años había otra estrella polar diferente y que dentro de otros tantos millones de años Polaris se habrá movido y habrá otra nueva estrella polar. Ni que decir tiene que no proporciona ni una sola prueba que respalde su alocada teoría. 10. Si la Tierra se moviera a esas velocidades por el espacio, la fotografía nocturna de larga exposición o los llamados Star Trails no mostrarían nunca a las estrellas realizando círculos perfectos alrededor de Polaris, sino que mostrarían líneas irregulares. Esto es otra prueba de que son las estrellas las que se mueven alrededor de una Tierra estacionaria. 11. El péndulo de Foucault pretende demostrar que la Tierra es una esfera con rotación. Sin embargo, todos los experimentos han mostrado que este péndulo se comporta de manera totalmente aleatoria, a veces incluso presentando movimientos opuestos a los que cabría esperar si existiese la supuesta rotación terrestre. 12. El supuesto efecto Coriolis hace que si disparamos un proyectil en una dirección, el proyectil se desvíe hacia un lado a causa de la rotación de la Tierra. No obstante, los tiradores nunca tienen en cuenta este supuesto efecto a la hora de disparar y aún así aciertan a sus blancos sin problemas. sin McCrary, instructor del sistema de misiles Sea Sparrow de la Marina de los Estados Unidos, ha revelado en varias entrevistas que el efecto Coriolis provocado por la supuesta rotación de la Tierra no es tenido en cuenta en el uso de los misiles Sparrow. Esto prueba que el efecto Coriolis asociado a la supuesta rotación de la Tierra es inexistente ya que, si existiera tal efecto y no se tuviera en cuenta, estos misiles o cualquier otro proyectil jamás alcanzarían su objetivo. 13. Se dice que este efecto Coriolis es el que hace que en el hemisferio norte el agua en los lavamanos y retretes gire en una dirección mientras que en el hemisferio sur gire en la dirección opuesta. No obstante, en realidad el agua gira en las dos direcciones tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. La dirección de rotación del agua depende únicamente de la forma del retrete o lavamanos y del ángulo de entrada del agua, no del supuesto efecto Coriolis. 14. Samuel Robotham realizó un experimento en Inglaterra en el que fijó firmemente un cañón al suelo de forma que apuntara verticalmente hacia arriba. Al disparar el cañón, el proyectil ascendió verticalmente durante 14 segundos y tardó otros 14 en caer al suelo, estando un total de 28 segundos en el aire. Si la Tierra estuviera rotando a 1000 km por hora en Inglaterra, el proyectil hubiera caído 8 km al oeste del cañón. Sin embargo, eso no sucedió en ninguno de los varios intentos sino que el proyectil cayó todas las veces a una distancia de no más de un metro del cañón, en algunos casos incluso volviéndose a meter dentro del cañón. Esto prueba que no hay ningún efecto Coriolis asociado a la supuesta rotación de la Tierra. 15. Después de que todos estos experimentos para detectar el supuesto movimiento de la Tierra fallaran, los defensores del heliocentrismo, en vez de admitir que su teoría es completamente errónea, decidieron inventar otra explicación más para intentar justificar por qué no sentimos el movimiento de la Tierra. Dicen que gracias a la gravedad toda la atmósfera está siendo arrastrada en perfecta sincronización junto a la Tierra, de manera que no podemos notar ningún movimiento. Creen que la Tierra y la atmósfera están girando de manera perfectamente sincronizada a 1.600 km por hora en el ecuador, mientras que en Estados Unidos o Europa la velocidad es menor, en España siendo la velocidad de rotación de unos 1.200 km por hora. Dicen que esta velocidad de rotación se va reduciendo gradualmente hasta llegar a los 0 km por hora en los polos. Esto quiere decir que la gravedad, en teoría, hace que la atmósfera se adapte mágicamente a la rotación de la Tierra, yendo desde los 1.600 km por hora en el ecuador a los 0 km por hora en los polos. Como era de esperar, no obstante, no aportan ni una sola prueba para demostrar la existencia de este fantasioso fenómeno. Si fuera cierto que la atmósfera estuviera rotando junto a la Tierra, una bala de cañón disparada en la dirección de la rotación terrestre debería caer bastante más lejos que una bala disparada en la dirección contraria a la rotación. No obstante, en la realidad la bala recorrerá la misma distancia independientemente de la dirección en que se dispare. William Carpenter, en su libro 100 Proofs the Earth is not a Globe, escribió es evidente que si se dispara un proyectil desde un cuerpo en movimiento en la dirección opuesta a este movimiento, recorrerá menos distancia que si se dispara el proyectil en la dirección en la que el cuerpo se está moviendo. Si la Tierra se estuviera moviendo a razón de 19 millas por segundo de oeste a este, la diferencia sería muy notoria si el proyectil se disparara en la dirección opuesta. Pero como en la realidad no hay la más mínima diferencia, sea cual sea la dirección en la que se dispare el proyectil, tenemos una prueba contundente de que los supuestos movimientos de la Tierra son pura fantasía. 16. Más evidencia similar a la anterior se puede encontrar en el comportamiento de los aviones, helicópteros y globos. Si la Tierra estuviera rotando a más de 1000 km por hora, no habría necesidad de volar entre dos países que estuvieran a la misma latitud. El avión, helicóptero o globo simplemente podría ascender y esperar a que la rotación terrestre situara al país deseado debajo suyo. De nuevo, para explicar por qué esto no sucede, vuelven a recurrir a la mágica gravedad que hace que la atmósfera se vea arrastrada por la rotación de la Tierra. No obstante, igual que con los cañones esto solo funciona de forma vertical, pero los vuelos en cualquier otra dirección quedan sin explicación. 17. Si la Tierra estuviera rotando, habría una gran diferencia en los tiempos de vuelo dependiendo de si el avión vuela en la misma dirección que la rotación terrestre o en la dirección opuesta. Gabriel Henriette, en su libro Heaven and Earth, escribió, Si los vuelos hubieran existido en la época de Copérnico, no hay duda de que se hubiera dado cuenta muy pronto de que sus suposiciones acerca de la rotación de la Tierra son completamente erróneas, teniendo en cuenta la relación existente entre la velocidad de una aeronave y la velocidad de rotación terrestre. La velocidad de rotación incrementaría o disminuiría la distancia recorrida por la aeronave dependiendo de si volará a favor o en contra de la rotación terrestre por tanto si la tierra supuestamente está rotando a 1.600 km por hora en el ecuador y un avión vuela en esa misma dirección a tan solo 800 km por hora es obvio que su destinación se encontrará más lejos cada minuto por otro lado si el vuelo se realizara en la dirección opuesta a la rotación se recorrería una distancia de 2.400 km en una hora ya que la velocidad de la rotación se añadiría a la del avión. De la misma manera, un avión volando en la dirección de la rotación a 1.600 km por hora no recorrería ninguna distancia en absoluto. Se quedaría suspendido en el aire sobre el lugar en que despegó, ya que ambas velocidades serían iguales. La realidad, no obstante, es que los tiempos de vuelo y las distancias recorridas son las mismas independientemente de en qué dirección vuelen, probando que la supuesta rotación de la Tierra es inexistente. 18. Si la atmósfera terrestre estuviera rotando, eso quiere decir que a medida que se sube en altura, la atmósfera tendrá que rotar más y más deprisa con tal de mantener exactamente la misma velocidad de rotación que la superficie terrestre, por lo que necesariamente tiene que existir un punto en el que se pasa repentinamente de la capa más alta y más veloz de la atmósfera al vacío inamovible del espacio exterior. Hasta ahora ninguna agencia espacial o astronauta ha hablado nunca de la existencia de este necesario punto divisorio entre la atmósfera y el espacio exterior. Y tampoco ninguna cámara adjuntada a los cohetes que supuestamente salen al espacio exterior ha mostrado jamás el momento en el que se sale de la atmósfera y se entra en el vacío espacial. La ausencia y omisión de este fenómeno pone seriamente en duda la existencia tanto del espacio exterior como de la propia rotación terrestre atmosférica. 19. La imposibilidad de la rotación atmosférica y terrestre también puede ser probada observando el comportamiento de las nubes. A menudo se ven varias capas de nubes moviéndose en diferentes direcciones y a distintas velocidades entre sí, además de nubes viajando en la dirección opuesta a la supuesta rotación terrestre. 20. Francis Bacon, padre del empirismo filosófico y científico moderno que precisó las reglas del método científico, dijo «Investiguemos el movimiento de rotación, tan promovido por astrónomos actuales, el cual los antiguos astrónomos atribuían al cielo, pero Copérnico y sus seguidores a la Tierra. Preguntémonos si podemos encontrar este movimiento en el mundo real» o si no es más que una teoría fabricada para dar una explicación alternativa a la realidad. Usando la razón veremos que lo que enseñan los astrónomos modernos y los colegios es pura ficción y que su preferencia es atentar contra la razón y decantarse por lo oscuro. Tycho Brahe, considerado uno de los astrónomos más grandes de la historia, dijo... La pesada masa de la Tierra tan poco apropiada para moverse en todos los aspectos no podría ser de la manera que proponen ni moverse como los demás cuerpos celestiales. Incluso si pudieran dejar de lado el claro testimonio de las sagradas escrituras, estarían yendo en contra de las leyes de la física. David Wardlow Scott, en su libro Terra Firma, escribió El modelo del universo que enseñan los astrónomos modernos se basa puramente en una teoría para la que no pueden proporcionar ni una sola prueba se han visto envueltos en una conspiración de silencio, declinando cualquier objeción que se pueda hacer a su teoría. ¿Qué derecho tienen los astrónomos modernos de presentar estas teorías como hechos cuando los propios autores de estas teorías las presentaron solamente como posibilidades? ¿Qué contrarias son todas estas rotaciones y órbitas a lo que dicen las Sagradas Escrituras, que la Tierra jamás podrá moverse? Salmos 104, 5. ¿Qué confianza podemos tener en aquellos que deliberadamente niegan la evidencia directa que les proporcionan sus propios sentidos al hablar de aparentes rotaciones de la Tierra para las que no pueden proporcionar ningún tipo de prueba? Lady Blunt, en su libro The Romance of Science, escribió Esperan que creamos que la Tierra y los océanos juntos forman un globo volador, pero no pueden producir ni una sola prueba o evidencia para esta disparatada idea. A pesar de que la teoría de la Tierra esférica giratoria fuera propuesta inicialmente por sus fundadores como una mera suposición, ahora es presentada como una verdad incuestionable. El doctor Robert Woodhouse, catedrático de astronomía en la Universidad de Cambridge, escribió lo siguiente en el Earth Review. Los defensores de la Tierra estacionaria posicionada en el centro del universo pueden explicar los fenómenos celestiales con la misma exactitud que nosotros, y adicionalmente tienen la evidencia que les brinda sus propios sentidos, las pruebas y las sagradas escrituras, cosa que nosotros no tenemos. No es sorprendente, por tanto, que mantengan la superioridad de su modelo. Por muy perfecta que parezca nuestra teoría y por muy satisfactoria que parezca la hipótesis newtoniana a la hora de explicar los fenómenos celestiales, no nos queda más remedio que admitir que si nuestras premisas y pruebas fueran cuestionadas, la astronomía moderna no podría ofrecer ni una sola prueba de su validez. Marshall Hall, en su libro A Small Young Universe After All, escribió, En realidad, el sol, la luna y las estrellas están haciendo precisamente lo que todo el mundo a lo largo de la historia las ha visto hacer. No creemos en lo que vemos con nuestros propios ojos, porque nos han enseñado un falso sistema que requiere que creamos aquello que nunca ha sido confirmado mediante la observación y la experimentación. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré haciendo vídeos hablando sobre estos temas y revelando la verdad que nos han ocultado durante tanto tiempo. Como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.